0: A las 10 de esta mañana está previsto que se reúna el Tribunal Constitucional que lo va a hacer de urgencia y de forma extraordinaria para decidir si admite a trámite el recurso del Partido Popular con el que el principal partido de la oposición pretende paralizar los cambios en el sistema de elección de los jueces. Lo que supondría también paralizar eh, la votación de las reformas para la modificación del Código Penal que están convocadas las votaciones y los diputados para esta tarde en el Congreso. Por otra parte, el se debilita pero todavía hoy pondrá en alerta a varias provincias andaluzas por fuertes lluvias y fenómenos costeros por el momento el Efraín se salda con dos fallecidos y cuantiosos daños, una de las víctimas es un pescador almeriense ahogado tras caer al mar de Alicante y la Junta reclama al gobierno que aplique la bolsa de días para salir a faenar a la costa mediterránea, la consejería solicita una reunión urgente con el ministerio tras el fracaso del acuerdo de pesca en el Mediterráneo con el propósito de atenuar el recorte de días de pesca impuesto por Bruselas. El Tribunal Supremo responde al gobierno que la revisión de las condenas por la ley del solo sí es sí es obligatoria. El alto tribunal eh, aplica una rebaja de 10 a 9 años de cárcel por agresión sexual en un caso, en el caso de la arandina. Y por otra parte, el Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés. El mercado espera una subida del 0,5% como acaba de aprobar la Reserva Federal Norteamericana. Los bancos centrales ...buscan frenar la inflación con el dinero más caro. El INE confirma el IPC de noviembre en el 6,8% a pesar de la escalada de los alimentos que siguen por encima del 15%. De estas y otras noticias, enseguida les damos información. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Jueves 15 de diciembre en el que van a continuar las lluvias, precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes y que caen ya en muchos puntos de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología prevé también un descenso generalizado de las temperaturas en Andalucía. Los vientos van a soplar de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral.
0: Conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía,
4: conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez,
0: buenos días Alfonso.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en Almería y tráfico lento en la 7 en Enviator dirección en Cádiz. También hay dificultades en Cádiz precisamente por inundaciones está intransitable en la CA 3113 en carretera al portal hasta el portal. En Córdoba circulación lenta en la A4 en el Arcángel dirección Madrid. Y en Málaga hay tráfico intenso. Con paradas intermitentes en el entorno del Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana y también en Fongirola, tengan especial cuidado en este tramo. ...ya que hay un alcance que corta un carril en dirección Marbella... ...también van a encontrar dificultades en San Pedro de Alcántara... ...en ambos sentidos y en Sevilla... ...dificultades de entrada a la capital hispalense... ...por la A376 en el entorno de Quinto... ...y en la A49 entre Bormujos y Camas... ...y en la ronda S30 hay varios tramos... ...especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos...
0: La borrasca Efraín se va debilitando, pero aún deja hoy aviso amarillo en varias provincias andaluzas. La borrasca ha provocado dos víctimas mortales en España. Manuel Pérez Alcázar.
3: Una es un pescador almeriense ahogado frente a la costa de Alicante. La otra, un agente medioambiental arrastrado por una riada dentro de su coche en la provincia de Salamanca. En esta misma circunstancia, un hombre ha resultado herido en Ojíjares, en Granada. El 112 ha coordinado más de 350 incidencias este miércoles por el viento a negaciones, balsas de agua o desprendimientos. Cádiz, Granada y Málaga siguen hoy en aviso amarillo por lluvias y el resto del litoral, es salvo Huelva, por fenómenos costeros.
0: En Almería están actuando a esta hora los bomberos por daños en la fachada de la biblioteca José María Artero. También están en alerta en el poniente. ¿Cómo están las cosas, María Jesús Recio?
6: Los bomberos de Almería han acudido hace unos minutos a esa biblioteca central José María Artero, han acordonado parte de la zona y en principio nos han dicho que puede cerrar sus puertas hasta comprobar los daños. Los bomberos del Poniente no paran de recibir llamadas desde las 6 de la madrugada. Vecinos de Valerma y Almeribar llaman porque sus coches están sufriendo dificultades, porque hay muchas balsas de agua y ya están interviniendo. También ha acordonado en la capital una zona del Colegio Freinet porque se ha desprendido parte de una cornisa este miércoles en horario escolar, pero no ha habido mayores consecuencias y en Agua dulce donde llueve fuerte hasta ahora las calles se han convertido casi en ríos. También la lluvia y el viento están provocando daños en algunos invernaderos en esta zona de Poniente.
0: Un tornado ha barrido una zona de 30 kilómetros entre Jerez y Rota en la provincia de Cádiz, donde Graz Lema se convirtió ayer en la localidad del mundo donde más llovió. Hasta ahora eh, era tenida por la localidad o el municipio donde más llueve de toda Europa, pero ayer lo fue del mundo. Pablo Cosano. Pues sí, todavía se cuantifican los daños y será una factura millonaria de este tornado, ya
2: que la fuerza del viento arrancó tejido de viviendas, de locales, de ribómuros, de casas y de comercios, también de en la costa noroeste, y son muchos los árboles ramas y cascotes que cayeron sobre vehículos destrozándolos, en rota, incluso coches volcados con las ruedas boca arriba. También hay daños en centros escolares de Jerez y en pistas deportivas exteriores, donde el equipamiento ha acabado destrozado. En viviendas, el tornado ha arrasado con el mobiliario de jardín que ha aparecido en casas de los vecinos o sobre los árboles. Ha habido también bares que han visto cómo desaparecía la terraza de velador. La parte positiva es el aporte de agua que trae Efraín y que ha hecho que Grazalema fuera ayer. La ciudad del mundo donde más llovió en 24 horas. La web meteorológica El Dorado recoge índices pluviométricos de miles de estaciones del planeta y señalaban 2, 212 litros de agua por metro cuadrado solo en Grazalema. Las siguientes estaciones donde más llovió están ya en zonas tropicales en Tanzania, Tonga, Brasil, Filipinas o Madagascar. Todo este aporte de agua en Grazalema ha hecho que se produzca el fenómeno conocido como el reventón de los caños. La parte baja de Grazalema está sobre una montaña. La montaña empieza ya a escupir agua a través de las paredes de piedra y el fenómeno más conocido y más visitado se llama el chocho de la
0: vieja. Bueno, 212 litros por metro cuadrado. Qué primavera vendrá luego. En Málaga, hoy se reúnen los técnicos y responsables del Caminito del Rey para evaluar la situación tras el cierre del paraje por los desprendimientos. María Ibáñez.
7: Una reunión que va a tener lugar en el nuevo centro de recepción de visitantes en torno a las 10 y cuarto y en la que van a estar también presentes los alcaldes de la zona. Diputación y la empresa gestora del Caminito Sando están barajando la puesta en marcha de un camino alternativo mientras se recupera la pasarela afectada por los desprendimientos de roca. Los alpinistas Comenzaron ayer con las tareas de afianzamiento de las laderas, aunque la lluvia está dificultando esos trabajos. Todo apunta a que el caminito no podría abrirse mañana, como estaba previsto.
0: Bueno, mientras la lluvia recupera las lagunas de Doñana, Junta y Gobierno acercan posturas. El consejero de Sostenibilidad y el secretario de Estado de Medio Ambiente se reunirán antes de fin de año para abordar el pacto propuesto por Andalucía. Este miércoles se ha reunido el Consejo de Participación para abordar el problema de la sequía. Sonia Vela.
5: Se ha presentado el informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana, correspondiente al pasado año hidrológico, que fue, por cierto, el más seco de todos los que tenemos registro. Y además se ha abordado en este Consejo de Participación el estudio de seguimiento del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel delibes, le pide a la Junta de Andalucía que lleve a cabo el plan actual y no aumente las hectáreas regables. El
8: plan de la Corona Norte está vigente... Está aprobado, está publicado y se está desarrollando y es competencia de la Junta de Andalucía llevarlo adelante.
5: El agua que cae estos días sobre Doñana es muy necesaria, pero no suficiente avisan todos los asistentes a este consejo de participación en Doñana
0: La consejera de Agricultura y Pesca Carmen Crespo pide una reunión al ministerio para buscar soluciones al recorte de días de pesca impuesto por Bruselas Carmen Crespo insta al gobierno a flexibilizar el ajuste que deja a la flota mediterránea en situación dramática. Ana Giraldez.
7: La consejera ha pedido una reunión con el ministerio y el lunes se verá con el sector. En estos micrófonos ha pedido al gobierno que aplique ahora y no en octubre la bolsa de días para salir a pescar, para flexibilizar el recorte a 150 días de pesca al año impuesto por Bruselas. Silvia Atasso, Atanasova es armadora de un barco familiar en Almería con la que hemos hablado hace unos minutos. Asegura que con esos días de trabajo la actividad no es viable. Es completamente imposible. Hasta el punto, pues, nosotros cuando comenzamos con el barco teníamos dos trabajadores y el año pasado tuvimos que, que despedir uno y este año eh, seguramente eh, empezaremos a trabajar los dos y tendremos que despedir al único trabajador que nos quedaba. El presidente de la Junta Juanma Moreno anuncia medidas para amortiguar sus consecuencias.
9: Yo creo que desde el gobierno tenemos la sensación que es un acuerdo muy perjudicial y muy injusto para Andalucía y por tanto... ...para nuestros pescadores, ¿no? Por tanto, en el ámbito de nuestra responsabilidad... ...intentaremos pelear para que sea, el impacto sea el menor posible... ...de esas decisiones que se han tomado en Bruselas... ...y creo de una manera no consciente del de
4: sector...
7: Tampoco sale bien parado el Golfo de Cádiz por el recorte en la captura de cigalas que se suma al reglamento que cerró en septiembre los caladeros atlánticos de más de 400 metros de profundidad para la flota de arrastre.
0: Manuel Fernández es el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y nos atiende a esta hora de la mañana. Manuel Fernández, buenos días.
7: Sí, buenos días.
0: De la flota que se ve afectada, que nos dicen que son 92 barcos en Andalucía por estas nuevas medidas de Bruselas, ¿Cuál es el sector o, o los barcos que van a, estar, van a quedar más dañados?
8: Bueno, eh, en este Consejo de Ministros, que, que hace una valoración del ministro positiva, eh, tengo, traigo lamentablemente las malas noticias de que en Andalucía todo ha sido malo, ¿no? Tanto para el Golfo de Cádiz como para parte nuestra del Mediterráneo, ambas vertientes, pues salimos seriamente perjudicados, ¿no? Eh, eh, si hablamos del Golfo de Cádiz, hablamos de un recorte de cigala que unido al recorte de hace escasamente un año y a, a las a la zonas vulnerables de más de 400 metros, pues de 132 barcos que pescan o pueden pescar en, de esta modalidad, pues se encuentra con un recorte ya de un 100%. Hemos pasado de 63 toneladas de posibilidades que teníamos ...en el 2020, finales del 20... ...ahora, finales del 22... ...a 32 toneladas... ...esto significa... ...que hay unos 40 50 embarcaciones ...que se dedican a esta especialidad... ...a la pesca y a la captura de las cigalas... ...que no van a poder realizarla... ...y que van a ejercer un mayor... esfuerzo pesquero... ...junto con sus compañeros... ...que faenan en otras zonas... Uh -huh. ...por lo tanto nos afecta... ...a todos los arrastreros... ...del Golfo de Cádiz... y Desgraciadamente, ya os digo que no vamos a comer cigala, que es una es de, de, de nuestras pesquerías históricas. Si hablamos del Mediterráneo, pues con este 7%, aunque, aunque lo quieren maquillar con unos descuentos sí. del 3,5, con una serie de, de, de características y, y de soluciones que dan, desde, desde, finales del, desde finales del 20 al día de hoy, nos encontramos ya con un 30% de descuento en días de pesca yeah. de mar. Eso significa que estamos por debajo ya de los 150 días a 150 días de pesca anuales. Esto ya la pesquería se convierte inviable. Y ahora a la comisión, ahí lo dejo, a quien se está convirtiendo en especie de extinción solo la parte social los pescadores y esto ya clama al cielo de ahí que, que pedimos a, a nuestra a nuestra consejería y a nuestro ministro auxilio para nuestros pescadores andaluces puesto que al arrastre andaluz tanto mediterráneo como atlántico ha sufrido un gran golpe del cual no sé si ya podemos uh -huh. recuperar
0: desde luego el planteamiento, la situación que usted nos expone es eh, tremenda, es eh, demoledor eh, el asunto como está. Pero esta petición que quiere hacer, que hacía ayer eh, desde aquí la consejera de Agricultura y Pesca, de que no sea octubre sino ahora cuando se pueda salir a, a pescar, ¿esto beneficiaría? O sea, cambiar la bolsa de días para salir a pescar, ¿esto cambiaría al menos eh, la situación en este momento?
8: Eh, eh, claro, eh, resulta que hay una bolsa de días a final de año que, que, que se ve, pero claro si se si utiliza a finales de, de diciembre no no tiene razón de ser y bueno, de todas maneras hay un compromiso por parte del ministerio de vernos la primera quincena de enero ya para intentar de alguna manera, como te digo, maquillar ese número de días uh -huh. y ya estamos, ya estamos rascando Estamos rascando estos 10 días, 12 días más de, 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 de menos actividad, hablando en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Que claro que el oyente dirá, bueno, 10 días, 8 días, eso de... Bueno, pues que estamos ya muy por debajo del umbral, del mínimo necesario para poder subsistir, y ya te digo, ningún negocio, menos de 140, 130, 150 días anuales lo demás tiene que estar amarrado a puerto yeah. es viable y, uh -huh. y además no solo la empresa que también sino, te hablo por la parte social
0: sí, de los que trabajadores trabajador
8: uh -huh. que puede, puede trabajar cinco meses al año y vivir uh -huh. de cinco meses al año uh -huh. es imposible, no queremos, no queremos nada más que se tiren de los informes científicos que son la mitad erróneos y no están actualizados más que demostrado la última ha sido con en la merluza sur eh, en el mes de octubre di, dieron marcha atrás y dieron un 86% más de posibilidad de pesca cuando se dieron cuenta que llevaban años castigando a los pescadores por utilizar datos erróneos y bueno la política pesquera común se ha olvidado de la parte social
0: bueno, pues Manuel Fernández, eh, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores, gracias por estar con nosotros, ojalá y a través de lo que ahora se pone en marcha desde la Junta, el Gobierno, se pueda remediar en algo la situación que usted plantea, que la verdad es que es bastante, eh, bastante deficitaria, se mire por donde se mire. Un saludo y mucha suerte. Venga,
8: pues nada, a seguir, que no nos queda otra. La mañana de Andalucía.
5: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de
3: la 11 14 de marzo de 1995. El
5: día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
2: <risa> a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84
2: 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias y hoy será una jornada que se vive, desde luego, con intensidad en el Congreso. Porque el Tribunal Constitucional puede paralizar, antes de que hoy las apruebe el Congreso, las enmiendas del peso y unidas Podemos, que reducen los plazos y las mayorías para que el Poder Judicial elija a sus candidatos al Tribunal de Garantías. Y de paso, pararía la reforma del de Código Penal. Así es que estamos a la expectativa. Eh, Beatriz Galeano.
5: El Constitucional ha convocado un pleno urgente a las de la mañana para abordar el recurso del Partido Popular que pide paralizar la reforma del Poder Judicial que vota hoy el Congreso. La portavoz popular Cuca Gamarra explica que han pedido amparo después de que la mesa rechazara su petición de no tramitar las enmiendas que se han incluido en la reforma del Código Penal y que los servicios jurídicos consideran irregulares. Solicitando como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse. La enmienda forma parte de la reforma del Código Penal que suprime la sedición y rebaja la malversación. Esquerra insiste en convocar un referéndum de independencia que niega el gobierno. En el PSOE se suceden las voces en contra de la reforma. Ahora es el aragonés Lambán.
2: Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, eh, lejos de eh, tener ningún tipo de consideración actualmente, debería eh, tener justamente una consideración agravada.
5: Pero los socialistas andaluces se desmarcan y respaldan la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este ambiente, Felipe González, Alfonso Guerra y hasta 40 ministros y varones protagonistas de la histórica victoria socialista del 82 se volvieron a reencontrar anoche en una cena en Madrid.
0: Pues ya ven, ustedes, ha unido más la cena que el acto de celebración de los 40 años de aquella noche victoriosa del 82. Los vocales conservadores del Poder Judicial piden un pleno extraordinario para elegir los candidatos al Tribunal Constitucional antes de que la reforma del gobierno recorte plazos y la mayoría necesaria.
3: Insisten en que se celebre un pleno antes de que entre en vigor la reforma. El presidente del Poder Judicial, el progresista Rafael Mozo, rechazaba el martes convocar el pleno por un defecto de forma. Los vocales conservadores lo han subsanado reformulando su propuesta que incluye por primera vez el nombre de sus dos candidatos, los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas. El Tribunal Supremo
0: responde al Gobierno que la revisión de las condenas por la ley del solo sí es sí es obligatoria.
7: El alto tribunal ha hecho pública la sentencia del caso Arandina que rebaja de 10 a 9 años de cárcel la condena por agresión sexual en base a la nueva ley. La sentencia dice que la revisión de condena es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable. La ministra Irene Montero reconoce que la ley puede generar dificultades en su aplicación, pero confía que la enmienda introducida en el preámbulo de la, re de la reforma del Código Penal facilite su correcta interpretación. Hay una dificultad de interpretación de la ley precisamente para facilitar la correcta interpretación y para facilitar por tanto la aplicación de la ley se puede hacer uso de lo que en términos técnicos se llama una interpretación auténtica que tiene el mismo valor que la norma. Hasta el miércoles, 62 agresores sexuales han rebajado su condena, 13 han salido de la cárcel en aplicación de la ley.
0: La inflación de los alimentos sigue por encima del 15% en noviembre a pesar de la moderación del IPC. Las pensiones subirán en enero el 8,5%.
5: Los precios crecieron un 7,3% en Andalucía, un 0,5% más que la media nacional. Con estos datos se confirma que las pensiones subirán a partir de enero. La pensión máxima se situará por encima de los 3.000 euros y la mínima se quedará al borde de los mil. La subida del precio de algunos alimentos alcanza el 30 y el 50%. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere limitar los márgenes de las empresas y que no puedan repartir dividendos si no ofrecen una cesta de la compra de calidad y precios asequibles. El nuevo impuesto a los beneficios de los super sería del 33%.
0: La COE rompe relaciones con el gobierno tras la propuesta de que la inspección de trabajo retome el control de los despidos
3: colectivos. La patronal pide una rectificación de la enmienda pactada por el Ministerio de Trabajo y Bildu. El presidente de Cepime y vicepresidente de la patronal, Gerardo Cuerva, advierte que de lo contrario no volverán a negociar la subida de pensiones, el salario mínimo o el nuevo estatuto del becario.
8: Yo creo que saltarse algo que viene siendo una infraestructura que decimos de las más importantes en nuestra historia, en nuestro país, que es el diálogo social, y despreciarlo a ese, a ese nivel, pues creo que, que realmente es un momento de
9: tristeza. Eh, yo creo que ojalá haya una rectificación por parte del Ministerio de Trabajo en este
3: caso. El líder de UGT dice hoy en El Mundo que entiende el malestar de la patronal y que el ministerio debería haber negociado la propuesta en la mesa de diálogo social.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos sube el precio del dinero un 0,5% y marca ya el camino a lo que pueda decidir hoy el Banco Central Europeo.
7: Estados Unidos cierra el año con una nueva subida de tipos, pero menos agresiva que las anteriores, pero marca las tasas de interés más caras de los últimos 15 años, entre el 4,25% y el 4,5%. El Banco Central Europeo decide hoy si sube otro medio punto el tipo de interés para terminar el año en el 2,5%.
0: Y fallece una madre y sus dos hijos por disparos en el cuartel de la Guardia Civil de Quintanar del Rey, en Cuenca.
3: Se trata de una madre de sus dos hijas que han perdido la vida en esta madrugada a causa de dos disparos de un arma de fuego en este cuartel de la Benemérita, en la localidad de Quintanar del Rey, en la provincia Conquense. Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias que han informado de que la llamada de aviso se ha registrado en torno a las 7 y 20 de la mañana.
0: Pues ya saben, fallece una madre y sus dos hijos por disparos en el cuartel de la Guardia Civil de Quintanar del Rey. Vamos ahora con eh, salud y con eh, la preocupación que hay por la bronquiolitis. Se eleva ya a 245 los niños hospitalizados por bronquiolitis, bronquiolitis en Andalucía, de los que 48 están en unidades de cuidados intensivos.
7: Sevilla con 69 hospitalizados y Granada con 34 son las provincias más afectadas. La Junta de Andalucía no ve necesario activar el plan de alta frecuentación. Pide calma... A a los padres y que acudan al médico. El puerto
0: de Huelva pone en funcionamiento una nueva terminal de pasajeros que da respuesta al crecimiento del número de viajeros y al tráfico de mercancías con Canarias.
3: La nueva terminal inaugurada por el presidente de la Junta contribuirá a mejorar las rutas entre Huelva y las islas. Los pasajeros en el puerto onubense han aumentado un 51% este último año. El presidente ha avanzado que la Junta va a destinar 65 millones de euros en 2023 en infraestructuras portuarias en Huelva.
0: Refe que retirará el abono gratuito a los usuarios que reserven billetes y luego no viajen. El 40% de los usuarios avisados por esta irregularidad son andaluces.
7: En total han advertido a 75.000 viajeros que han reservado billete y que no lo han usado ni cancelado la reserva. Se mandarán dos avisos al titular del abono por SMS o mail. Al tercer uso indebido se le anula el abono y Renfe se queda con la fianza de 20 euros.
0: Bueno, la verdad es que quedamos bastante más, según los datos, los andaluces. Greenpeace ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revise de oficio la licencia de obras del Hotel Algarrobico.
3: Un escrito que se presenta después de que el Supremo haya dictaminado que es el consistorio de Carboneras quien debe revocarla. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, no descarta que a partir de ahora se pueda multar al Ayuntamiento almeri almeriense por no anular la licencia de construcción de este hotel.
10: Y eso será lo que ahora habrá que ver si se pone o no se impone a la parte que está obligada a ejecutar ese pronunciamiento. Existe, o sea, existen esas posibilidades legales y quizá ahora con, lo, con la sentencia del Supremo, que clarifica mucho más el tema, pues puede ser que en, en esa fase de ejecución se acuerden esas medidas añadidas.
0: Concluye la extracción de petróleo del OS-35, el buque hundido desde finales de agosto frente a las playas de la línea.
7: Los buzos han aspirado del interior otros 3.000 litros residuales y ya solo queda desmontar la sección de la caseta del puente. A partir de enero llegarán cuatro buques a las aguas del Peñón para retirar el casco.
0: La Unión Europea y Reino Unido reactivan hoy los contactos al máximo nivel para resolver el protocolo norirlandés para el Brexit. El gobierno de Boris Johnson incumplió lo dispuesto y originó una disputa con la Unión Europea. El nuevo primer ministro, Rishi Sunak, retoman la, le retoma las conversaciones. En Gibraltar son optimistas sobre un posible acuerdo. Ana Torregrosa.
11: Pues los ministros de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez y el del Reino Unido, James Cleverly, se reunieron en la tarde de ayer para hablar sobre las futuras relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Álvarez ha confirmado que España mantiene en su propuesta global el despliegue de frontes junto a Policía Española para realizar los controles fronterizos de entrada durante el periodo inicial de cuatro años. Tras este encuentro en el que participó de forma telemática el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha mostrado optimista respecto a las posibilidades de que se alcance un acuerdo que cierre finalmente un tratado sobre el piñón sin embargo ante la falta aún de ese acuerdo el gobierno español ya anunciaba esta semana la ampliación por un año más del régimen transitorio en el ámbito laboral para los trabajadores que se ven afectados por el Brexit y eso según el alcalde de la línea Juan Franco no es lo ideal porque evidencia que no hay un acuerdo pero supone un respiro porque al menos durante 2023 derechos como la prestación por el desempleo para los trabajadores que cada día se desplazan a Gibraltar pues están Garantizados.
0: Tenemos nuevas de ese suceso que ha ocurrido dentro de una casa cuartel de Quintana del Rey en Cuenca.
3: Sí, según apuntan ya algunos medios de comunicación, eh, las víctimas, recordamos, una madre y sus dos hijas. La madre sería un agente de la Guardia Civil que habría disparado a sus dos hijas para posteriormente quitarse la vida, como decimos, son eh, avances que ya van publicando algunos medios de comunicación. La investigación está abierta.
0: Y en Perú son ya ocho los muertos por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que apoyan al expresidente eh, Pedro Castillo. El gobierno ha decretado el estado de emergencia durante 30 días y miles de personas han hecho caso omiso y se están manifestando en las calles pidiendo el cierre del Congreso y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que está acusado de rebelión. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Seguimos en la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía
6: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La borrasca se va debilitando tras dejar más de un centenar de incidencias en las últimas horas, aunque hoy sigue lloviendo. En los hospitales sevillanos hay 68 niños ingresados y el por bronquiolitis y el ayuntamiento inicia todos los trámites para construir un nuevo barrio donde estaba la fábrica de Cruzcampo. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Un accidente en la autovía de Utrera a altura de Conde Quinto provoca hasta ahora un kilómetro de retención en sentido Sevilla. También hay retenciones en la entrada a la ciudad de dos kilómetros por la autovía de Huelva y por obras hay retenciones en la entrada por la avenida de Jerez en el Centenario 3 en sentido Huelva. Y en cuanto al tiempo, lo dicho, se esperan precipitaciones que pueden ser localmente tormentosas y persistentes. Se abren claros al final del día, sopla viento del suroeste, las temperaturas empiezan a bajar, está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Sevilla, 16 en Écija, 14 en Morón, a esta hora 13 grados en la capital.
3: ¿Sabías que Rica es para todos los públicos?
5: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el langostino cocido categoría 40-60 por 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y los mejores frescos preparados a tu gusto en tus Supermercados Más y en supermercadosmas.com
6: La borrasca sigue dejándose sentir en la provincia de Sevilla, más debilitada, pero todavía puede haber tormentas localmente intensas y persistentes. Lo mejor es que el agua embalsada ha subido un 6% desde la semana pasada. También se han producido incidencias, un total de 150 en las últimas horas. Se han registrado inundaciones en Marchena, en Écija, en Dos Hermanas, Carmona, también en Alcalá de Guadaira, en La Rinconada o Morón. En materia de salud, 68 niños están ingresados en hospitales sevillanos por bronquiolitis, 20 están en la UCI, la consejera de salud Catalina García hace un llamamiento a la tranquilidad y a los padres que acudan al médico.
5: Acudan al sistema sanitario cuando tienen sintomatología respiratoria que ellos ya no pueden controlar, porque hay otra que ellos pueden controlar asistiendo a sus pediatras, pero si no, ahí
6: están eh, los hospitales para atenderlo. La capital tendrá un nuevo barrio con 2.000 viviendas, 900 de ellas de VPO y 70.000 metros cuadrados en zonas verdes. Estará en los terrenos de Cruz Campo, en la Avenida de Andalucía. Las obras de reurbanización comenzarán en el primer trimestre del próximo año. El alcalde Antonio Muñoz satisfecho porque el proyecto comienza a andar.
2: Será una realidad en primera instancia con el proyecto, repito, de urbanización, con esos 9,8 millones de euros que se ejecutarán a lo largo del 2023 y posteriormente seguirá la siguiente fase de la zona verde, los equipamientos y demás elementos que se contienen, como el caso de las viviendas.
6: Hoy va a haber una manifestación silenciosa por la tarde en Palomares, convocada por la familia y amigos del joven de 18 años, mortalmente apuñalado a las puertas de su casa en la noche de Halloween, bajo el lema de La manifestación... Que el, que el mal no dure y que el bien no se rinda. Además, en Tocina, la policía ha detenido a 10 personas por explotar en fincas agrícolas a inmigrantes, principalmente rumanos. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, dos citas para hoy. El amistoso del Sevilla ante el Bolendán holandés, donde
5: no participarán ni Isco, ni Janusá, ni Dolver. Los tres deberán buscarse equipo. Y esta tarde, a partir de las 5 se celebra la Junta General de Accionistas del Betis. Todo hace indicar que será tranquila, porque aunque la situación económica es preocupante, los buenos resultados deportivos pueden más. Mientras
6: el equipo prosigue la mini concentración en Marbella, se espera que vuelva mañana el internacional senegalés Sabalí tras el Mundial y el martes lo hará el portugués William Carballo. Gracias, Noria. Les contamos también que ya se está ofreciendo en Sevilla el servicio de la línea Alzheimer. Cualquier paciente familiar o cuidador puede llamar al 953 30 30 para resolver dudas sobre la enfermedad. Es una reivindicación histórica de las asociaciones. Y hoy se inaugura en la Plaza Nueva la Feria de Artesanía Creativa hasta el 5 de enero y en Ginés el Mercadillo Navideño Medieval. A esta hora tenemos 12 grados en Marchena, también en Isla Mayor, 13 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad para comentar los temas que les venimos contando, hoy con Antonia Sánchez, Pepe Landi y Héctor Barbota.
4: Buenos
2: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
5: ha sido... 41.736 serie 31.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a disfrutar de los Gozos de Diciembre, la programación especial de Navidad que ha preparado la Fundación Cajasol y a conocer toda la actividad de la institución. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde la Fundación Cajasol, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
5: Montepío.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hola, hoy es el día de la obesidad. Según los especialistas, uno de los mayores problemas de salud pública de nuestro tiempo, por las consecuencias que tiene. Hoy dedicamos el programa a este asunto,
0: siempre contando con los mejores especialistas en directo y con tus preguntas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Antonia Sánchez, su directora de la voz de Almería. Buenos días, Antonia.
12: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué, ¿Qué tal? tal por Almería?
12: Bien, bien. Un poquito lluvioso y pero viene muy bien.
0: Bueno, viene bien por, por toda Andalucía. Si no viene eh, con estropicio como ha ocurrido en algunos sí. en algunas zonas, ¿no? Sí, sí. Eh,
9: eso es verdad.
0: Eh, bueno, saludamos también a Pepe Landi, que es el redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué
10: tal? ¿Y por Cádiz qué tiempo hace hoy? Pues igual, eh, las lluvias intermitentes fuertes, intensas en algún caso, y a ver si, si sigue lloviendo, pero como decíais, con cierto... Un cierto orden, que ya no sé si es, es demasiado pedir, ¿no? Que llueva, que llueva la carta y Que llueva, que llueva, que llueva con orden Pero Que llueva por la noche Ha habido problemas en la sí. madrugada Esta madrugada uh, última no, la anterior Por ejemplo en Arcos Fue sí. una noche muy dura y, y bueno, ahí estamos esperando a ver Las escorrentías que nos traen a los, a los pantanos Y a ver si las reservas crecen un poco
8: y
0: me acompaña aquí en los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, Héctor Barbota, delegado de Sur Ideal en Sevilla. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días. Eh, tú
9: estarás muy contento, muy feliz. Yo estoy expectante. Expectante. ¿Tienes ya los billetes para ir a Doha? Eh, no no los tengo, pero no te creas que no me lo he pensado. <risa> pero ya descartado. Eh, lo he descartado porque no, es muy difícil conseguir entradas bueno esto rota
0: es argentino se le nota por su acento pero eh, es además eh, está viviendo los mundiales muy in, intensamente y entonces ya ha re, en, desistido ir a, a eh, ver la final
9: eh, tuve un ataque de locura el, el martes por la noche me puse a ver billetes pero bueno, lo difícil es vamos para empezar que es un dineral irse eh, es, es complicado que te dejen entrar si no aseguras que tienes alojamiento yeah. y luego llegar ahí ver si consigues una entrada y vamos, vamos, mi, mi, mi familia, mi compañera sobre todo, es, es muy comprensiva conmigo, pero <risa> hasta cierto punto, ¿no?
0: Porque eh, la, la posibilidad de encontrar entrada, ¿lo miraste o no?
9: Eh, no, 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 pero eh, estoy viendo billetes. Solamente. Tú billetes primero para plantarte allí. Para sí. Plantarte pero allí. Vaya que no. <risa> Que fue, un, que fue un momento de, de, digamos, de, de, de euforia que me duró nada 10 minutos. ¿eh? No, no Tampoco fue nada serio. Un, un arrebato exactamente, pasajero. ¿no? Un arrebato, exactamente.
0: Bien, eh, hoy estaba previsto que se consumara la reforma del Código Penal, pero a esta hora de la mañana, 8.40, eh, estamos pendientes, está todo el mundo pendiente. ...de lo que decida en esa reunión eh, que va a tener de urgencia extraordinaria el Tribunal Constitucional. Eh, nos referimos a la reforma del Código. Se votaría esta tarde, que contemplaba la reforma del Código Penal, pues sería eh, suprimir la sedición como todos saben, porque llevamos ya muchos días hablando de esto, modificar la malversación y la enmienda del gobierno que buscaba desbloquear el constitucional. Y aquí que el constitucional ha dicho que, bueno, que va a tener una reunión a raíz de que la presentación que ha hecho pidiendo recurso de amparo ante el constitucional del Partido Popular y se ha convocado una reunión para las 10 de la mañana todo este, puedo contar más cosas pero en fin, no sé si lo he sintetizado eh, como lo veis eh, que, que no sé que os despierta esta situación
9: pues hay, 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 hay varias eh, como, creo que tiene varios enfoques la, la cuestión ¿no? eh, la primera es que mm, estamos en un momento de mm, creo yo de, de profundo deterioro institucional eh, en el que me parece que, que es posible encontrar responsables y culpables en, 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 en todos lados, ¿no? Donde uno mire está mal hecho, ¿no? Empezando por un constitucional que tiene una mayoría vencida, eh, siguiendo por, por un gobierno que, eh, que va a plantear un, una, una reforma que, que está mal explicada y cuanto más la explican, peor se entiende, ¿no? eh, y, y en tercer lugar... Eh, que me parece que partimos hace mucho tiempo de, de, de desde que está este gobierno eh, de un discurso en el que este gobierno era, eh, se le decía que era ilegítimo, que el propio gobierno con, con algunos de sus actos ha alimentado ese discurso de la ilegitimidad y que estamos llegando a un momento de deterioro del que creo que va, no va a ser muy, muy fácil salir yo, yo estando completamente de acuerdo con Héctor mm
10: que Es eh, una situación de deterioro um, casi generalizada y bastante grave. Tengo la, la esperanza de que el, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, sean los últimos, en este caso, los últimos frenos, aunque son unos sistemas de frenos muy cuestionados también y de los que tenemos derecho a sospechar desde el momento en el que siempre se nos presentan como organismos que tienen mayorías eh, conservadoras y mayorías progresistas ya desde entonces yo ya me, 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 me empiezo a descorazonar digamos pero aún así con, con ese pero que sean el último el último freno eh, que aporten la coherencia para frenar bueno una reforma unas reformas legislativas que que es, que es que no tienen, es que no, no, no tienen pies ni cabeza. Es que um, estamos, desde el momento en que se legisla a, do, a domínem, um, por encargo casi, para un caso concreto, um, para un, una crisis política determinada, um, ya estamos retorciendo. No sé, retorciendo de, sí, desde el espíritu de, 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 de la eso... ley hasta la separación de... de Bebe, pero de ya poderes. de eso hemos pasado. Bueno, <risa> eso sí, hemos pasado pero a, no, no a... sé si nos conviene a todos pensar que es, que es la esencia del conflicto, que es el, el principio y, y quizás sea el fin del conflicto. Y a lo que de, de, decía Héctor, por terminar, no sé si, si tenéis la misma sensación, pero me parece que, que esta, mmm, estos cambios legislativos encadenados mmm, han recuperado, puede puede ser una obviedad, probablemente lo sea, pero ha colocado el conflicto político catalán de nuevo cuando han pasado ya cinco años de aquel octubre en el que Cataluña proclamó su, autoproclamó su independencia durante un segundo y medio, en, han pasado cinco años y reaparece con toda la intensidad porque es, el, el, es la crisis que está detrás de esta crisis, es el origen de esta crisis. Eh, el, el gobierno de Pedro Sánchez quiere adaptar la legislación para intentar suavizar eh, la, la relación con unos independentistas y unos secesionistas que, que son insaciables y que no se van a parar aquí y que ya han vuelto a plantear si alguna vez dejó de plantearse la realidad del, de la consulta del referéndum, de la votación y me parece que, que, que estamos otra vez ante un conflicto que nos va a acompañar durante, bueno, a una generación a dos generaciones enteras o sea, han pasado cinco años, como cinco minutos, uh -huh. y estamos en el, en, el, en el punto de partida.
12: Bueno, yo la verdad es que querría calificar esto de, de inaudito, si no fuera porque ya eh, pocas cosas van quedando que, que resulten inauditas, ¿no?, de, de, a, a fuerza de, de situaciones que estamos viviendo que, que no nos podíamos imaginar. La semana ya sabíamos, porque antes de que empezara esta, esta semana eh, tan intensa eh, desde el punto de vista eh, parlamentario, ya sabíamos que iba a ser muy trepidante. Yo creo que lo que no nos podíamos esperar es que el final... Eh, iba va a tener esta otra vuelta ¿no? con, con esta convocatoria hoy del, del Constitucional, con el recurso del PP y bueno esta convocatoria del, del Constitucional. Mm, de alguna manera, eh, salvando, salvando bastante la, la, el, el contexto, pero es verdad, como, como comentaba ahora CPP, que a, a mí en, en buena parte me recuerda... Eh, lo que, lo que sucedió hace hace eso, unos cinco años, con, con el, la situación en Cataluña, ¿no? que, que parecía que eh, cada 24 horas teníamos un nuevo giro de guión, ¿no? que, que nos parecía más as, cada día más asombroso y estábamos continuamente y ahora está pasando de alguna manera eh, algo similar. Yo creo que, y en línea con lo que comentaba Héctor al, al principio, creo que aquí lo que eh, lo peor de todo es que es esa.. Eh, esa tentación que es algo más ya que una tentación de un poder contra el otro ¿no? el, el, el poder político en este caso el legislativo de alguna manera interfiriendo en el, en el judicial y ahora al contrario no y creo que eso es lo que lo, lo, peor, lo peor de todo todos los cambios que se quieren, que se quieren introducir tanto bueno, la supresión de la sedición como, la, como el de la malversación es verdad que son muy difícilmente digeribles eh, pero si se aprueban en el parlamento pues bueno son son, son aprobaciones eh, que serán que serán legítimas pero pero es verdad que, que es difícilmente digerible ahora yo también me cuestiono que eh, se quiera frenar eso eh, haciendo inter, eh, con una interferencia de, de, del Poder Judicial. ¿no? Yo creo que ahí está, está lo peor de todo. O sea, se, está, se están utilizando lo, la división de poderes eh, pues, pues para, para, para frenar el uno al otro, interferir el uno en el otro. Yo creo que, que eso sí habría que que merece una reflexión más, más profunda, ¿no?, de los, además, de, además, de los actores.
9: Y además, Antonio, porque estamos hablando de órganos que, que están vencidos, decir que, no, sí. que, que, que han sobrepasado el, eh, su mandato, digamos, eh, que, que son órganos que están caducados, que se deberían a, a, haber renovado. Eh, yo creo que si nos abstraemos del, del contenido de lo que se iba a debatir hoy o de lo que se va a debatir, todavía no lo sabemos, si nos abstraemos de, de ese contenido que... que que no nos gusta a nadie, y, y a mí el primero que me, que me escandaliza, porque esto de estar legislando a la carta me parece sí. una, una barbaridad. Eh, si nos abstraemos de eso, eh, el antecedente que se podría crear cuando un órgano, que es verdad que, que, está en, que es constitucional exactamente, es, es el, el máximo órgano de justicia, pero al mismo tiempo es un órgano que ya debería haber sido renovado, interfiere en la labor de, de, de un legislativo que a uno les podrá gustar más, a otros le podrá gustar menos, pero que es un legislativo legítimo que ha salido de las urnas, pues el, el antecedente que se crea es, 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 es ciertamente muy, muy, muy preocupante. ¿no? Es, eh, es cierto eh, que tiene, que la, que la que el juego de poderes de, debe funcionar, pero me parece que aquí lo que no funciona es la lealtad institucional y, y ahí creo que todos los actores, eh, a, a todos los actores tendríamos los ciudadanos facturas eh, que pasarle ¿no?
12: Pues sí, la verdad que... Pero, es que ¿Y, que y qué ha podido
0: motivar, bueno, ha sido la presentación del Recurso Amparo de, de mm. del Partido Popular, eh, lo que ha motivado mm, esta reunión de urgencia para esa mañana a las 10 de la mañana?
9: Sí, eh, yo, yo digo, cuando pasan estas cosas, eh, a, eh, que uno siempre tiende a, a darle la razón a, a aquellos actores con los, que, con los que uno suele estar ideológicamente de acuerdo, eh, eh, que es lo que uno siempre tiende a hacer, ¿no? Si uno es votante del PP, dice, bueno, el PP actúa bien. Si uno es votante del PSOE, dice, no, el PSOE es el que tiene la razón. Eh, yo estas cosas creo que es un ejercicio muy sano eh, pedirle a la gente que se ponga en la posición contraria, que tenga la empatía con el que piensa diferente, ¿no? que, que, un, que un votante del PSOE piense... Eh, ¿Qué haría él si fuese el PP el que hubiese actuado como actuó su partido? Y a un votante del PP le diría lo mismo. ¿Qué haría usted si fuese su partido el que hubiese presentado un recurso tal cual ante un...? Porque me parece que estamos en un momento en el que el mayor servicio que le podemos hacer a este país es eh, dejar de cavar ya trincheras de una vez. Eh, porque si por inercia le damos la razón al que pensamos que piensa como nosotros, al final eh, vamos a llegar a un, a un clima de deterioro del cual este deterioro institucional eh, uh -huh. no, no es la causa sino la, la consecuencia
10: ¿no? uh -huh. son muy necesarios, más que nunca siempre han sido necesarios pero ahora más que nunca lo, lo, los presuntos traidores ¿no? los que uh -huh. se saltan un poco las normas internas de su, de su organización, de su partido, de su grupo de su, de su corriente de opinión, de su, de, de su, de su entorno y son capaces de, de discrepar en el en el caso del suelo hemos visto con dos presidentes autonómicos que, que bueno en el fondo se alinean con la con la postura que mantiene el partido popular porque se han declarado escandalizados por, por el hecho de que se vaya a legislar a la carta dominen directamente para resolver un problema político concreto que es algo bueno un precedente gravísimo porque es que crisis quizás no tan tan enormes como la que supone la un cambio territorial, una crisis territorial, un, que, que, que podría ser considerada una crisis histórica hasta cierto punto, pero crisis política va a haber, bueno, costa siete el año. Y entonces, si, si se va a legislar en cada momento para intentar reducir la pena de, de algún dirigente político con el que te conviene tener una buena relación, en el caso del PP también, por seguir con la línea de lo que decía Héctor, también me gustaría escuchar alguna vez algún dirigente del Partido Popular afrontar que mmm, la crisis catalana es terriblemente profunda, larga eh, seria y hasta cierto punto y, mmm, yo diría que irreversible y que, hay que en algún momento hay que afrontar la necesidad de hacer algún tipo de, 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 de sesión, de, de consultas. Hay que admitir que hay un sector de población en Cataluña, por más que nos pueda parecer pues, supremacista, hasta xenófobo o, o irritante desde el punto de vista andaluz, pero hay un sector de población que tiene derecho a desear, a querer, a soñar y a plantear otra situación administrativa y que en algún momento habrá que sentarse a... Afrontarlo. También me gustaría alguna vez escuchar a algún dirigente del PP a, a asumir que esa realidad existe y que eso no, no se va a, a difuminar por, por porque repitamos que la Constitución es el único marco legal, por más veces que lo gritemos, sí. eso no va a desaparecer.
0: A mí lo que me gustaría saber, la, esta noticia debió llegarle ayer en la cena de la vieja guardia del PSOE. Sí. Bueno, debió llegar ley porque los periódicos no han cerrado o sea que, que decían que podía ser que tal pero no han cerrado con la noticia de que el recurso del PP estaba planteado ante el constitucional pero no de que iba a tener esa reunión urgente y eso debió conocerse anoche mientras estaba la vieja guardia reunida que creo que fueron 40 y tú quieres saber si levantaron sí. las copas y no, no que no me, me gustaría saber sí, como a ti si es... y como a Antonia y como a Pepe Landi cómo recibieron ¿Cómo, cómo
12: esta noticia ahí? que
0: estaba eh, fíjate que lo que ...que no ha unido ni la celebración del 40 aniversario que no lo sí. unió a, a Felipe y a Alfonso que
12: eh, eh, eh,
0: pues estaba Solchaga estaba Solana el propio Chávez también acudió eh, Algunos
12: consejos de Ministros no sí. consejos de Ministros
0: en, en la Manduca de no sé si conocéis ese restaurante de Azagra lo conocéis no yo no lo conozco ¿no? ¿Tú, tú tampoco Pepe no, Landi tú no, no lo conoces no no sé si me gustaría si es, no. <ríe> dicen que es bueno ¿eh? dicen sí. que bueno. Pero, habría
12: que ir a ver claro. esos muros
0: Habría que ver que, que, eh, cómo recibieron esta noticia, porque lo que estáis comentando es eh, cierto, por una parte, a dónde iban los otros con, con esta reforma express y por otra, eh, pues esta injerencia que lo es del Tribunal Constitucional, del, del del, perdón, del judicial, que nos ha producido, no hay precedentes en la democracia desde que existe en España, esa injerencia en el legislativo. ¿no?
10: Bueno, como lo han recibido, podemos tener una orientación muy. muy, muy... ...bastante certera con el manifiesto... ...que firmaron varios... ...seguramente varios de los presentes... ...en, este, en esta cena festiva... ...lúdico festiva... ¿no? ...y lo firmaron hace... ...no sé si 48 72 horas... ¿no? ...un manifiesto en el que decían que... que, que los cambios legislativos... ...eran una barbaridad... Sí. ...o sea que no... ...y había, y había, exministros, había ex ministros... ...había ex consejeros... ...y bueno, gente con mucho... ...con mucho peso en el PSOE... ...porque... Tanto esta, esta crisis derivada de los cambios legislativos como eh, la, la de fondo, que es la crisis catalana, uno de los efectos directos que tiene cada vez que resurge es que, entre otros, divide al PSOE por la mitad. También divide otras formaciones políticas sí. y otros colectivos sociales en España. Pero divide al PSOE casi por la mitad. Y como divide casi por la mitad la sociedad española, entre los que creen que en algún momento habrá que sentarse a hablar de algo... No sé exactamente de qué, hay mucha gente a la que, a la que le pagamos bastante bien con, con nuestro dinerito todos los meses para que piense de qué podemos hablar y lo plantee, pero... Y los que lo divide por la mitad, entre los que piensan que hay que sentarse y los que creen que de aquí no hay que moverse y que no hay ni un ápice que ceder.
12: Divide por la mitad, pero bueno, yo creo que Pedro Sánchez y la actual dirección del SOE lo que confía, eh, y a lo que lo fía, es que en cuestión de uno una vez que esto se, se apruebe, eh, pues, que, pues que se pase y en cuestión de eh, y se amortice de alguna manera, políticamente se amortice en cuestión de, de, de poco tiempo, ¿no? Yo creo que siguen fiando a eso, porque al final la, las voces que salen en el PSOE pues son pues esto, eh, eh, voces de, de personas que, tienen un, que son un referente, pero que ya no están en, en política activa, eh, exceptuando, claro, el caso de los, dos, de lo, de los presidentes autonómicos que, que, que sí han hablado. Yo creo que, que en el PSOE, a día de hoy, en el gran PSOE, eh, sigue sin moverse demasiada gente, exceptuando estos, estos casos muy concretos, ¿no?
9: Pero yo, yo, que yo creo que hay... no que imaginaba. Hay una cuestión más que hay que tener en cuenta cuando hablamos de divisiones por la mitad eh, Es que si comparamos la situación actual con la que había en octubre del 17 Cuando fue aquel simulacro uh -huh. de, de referéndum eh, Quienes también se han dividido por la mitad han sido los propios independentistas ¿no? decir que, que, el, que el proceso que ha seguido a partir de, 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 aquel, de aquella ridícula declaración de independencia Que duró algunos minutos eh, fue... segundo
0: y medio dice <risa> dice pepe landi algo más lo estuve cronometrando <risa> ah, <bueno. risa> algo más bueno este,
9: me fío me fío del cronómetro de pepe eh, no a lo, a lo que voy es que desde aquel momento también hubo un proceso muy fuerte de división dentro del independentismo y que eso debilitó sus posiciones por lo cual por lo tanto eh, es más difícil de entender que ante un rival o ante un adversario que está debilitado y dividido eh, el gobierno haga estas nuevas concesiones, ¿no? Cuando se supone cuando cuando el, el adversario está dividido es cuando tú tienes que aprovechar para, para ganar la batalla, uh -huh. ¿no? ¿no? No para retroceder. Y eso, digamos que desde el punto de vista político, más allá de la, del debate legal, desde el punto de vista político es lo que a lo que, es lo que que a mí me resulta más incomprensible. Mm. Mm, sobre,
12: to sobre todo porque no hemos terminado, no se ha terminado de concretar una cosa cuando ya se está avanzando lo siguiente que se quiere, que ahora ya otra, el referéndum está otra vez encima de la mesa. Y aunque se diga que no, que no, que no, pero claro, con los precedentes que, que estamos teniendo, pues lógicamente se instala la desconfianza y eso es, y eso es así.
10: Claro, eso, a eso me refería antes también cuando claro. hablaba de, de lo rápido que han pasado los cinco años sí. y que no, yo creo que como, un poco, como sociedad no nos atrevemos a, a plantear la situación de fondo ahí, a la que vamos a estar volviendo una y otra vez, no sé si cada cinco años, cada dos y medio cada, cada, o cada seis meses que es esa realidad social que existe en Cataluña, ese debate que está planteado en términos políticos, no violentos, no terroristas, por tanto... Pero que siguen insistiendo. Y, o sea siguen, que... y que van y que van a seguir insistiendo también, y, y respeto a lo que decía Héctor, también de forma un poco coloquial, eso de que necesitamos traidores y necesitamos discrepantes en el, en el secesionismo especialmente. También en algún momento alguien tendrá que plantear en Cataluña, espero que una representación social de los catalanes constitucionalistas, que lo sabrá o, o tendrán, que, tendrán que plantear alternativas, una especie de federalismo, una especie de. Es decir, salidas sí. a este debate que, va, que, que es que va a estar surgiendo. De hecho, es que, no es que va a estar surgiendo, es que no ha desaparecido en ningún bueno, momento.
0: Eh, llegamos a las 9 de la mañana.